0: La música es un negocio y usted que sigue esta serie de grabaciones lo entiende perfectamente. La forma más popular en la que nosotros consumimos música es cuando conocemos por algún medio tradicional o no tradicional a un artista o proyecto grupal que crea, produce e interpreta material audiovisual para mantenernos en una red de consumo donde casi siempre el objetivo final es el... Que nosotros asistamos a un concierto y hablemos de él con nuestro círculo inmediato para poco a poco hacer que esta red sea más amplia, trayendo así más ingresos a un grupo de personas involucradas. O al menos eso es lo que nosotros tenemos entendido por negocio musical. Pero antes de comenzar con el tema que tenemos el día de hoy, quiero que escuchen lo siguiente: Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es ¿Qué es esto? Algo increíblemente mm. resistente y muy suave llegó a mm. México. Nuevo papel higiénico Charmin. Su textura es como una telita acolchonada formada por almohaditas entretejidas. <risa> y es hasta tres veces más resistente que cualquier otro papel higiénico cuando se moja para una sensación de limpieza y comodidad <risa> increíble. Más suave, más resistente. Cha, cha, cha. Charmín. ¿Alguien conoce a los creadores de estas melodías? Seguro el fin de estas personas también es el de llevarnos a un concierto y compartirnos todo un disco de grandes éxitos para que nosotros lo compremos, ¿no? Si este no es el fin, entonces ¿cuál es? Ok, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de De Agradando Música. Hoy vamos a hablar de la música para los comerciales. Antes de comenzar con toda la información que tenemos, les recuerdo que este podcast se sigue publicando en plataformas como iBox, e Spotify y Google Podcast. En redes sociales como Facebook e Instagram nos pueden encontrar como De agradando música e igualmente en YouTube donde publicamos estos episodios a medida de que van siendo publicados para su consumo general. Comencemos por el primer tema aquí vamos a hablar de una aproximación a algunos términos comerciales aprenderemos ciertos conceptos para poder entender e inmiscuirnos más efectivamente en el tema principal en términos de administración vamos a encontrar un apartado especial para las estrategias de venta o como algunos otros les llaman mercadotecnia la mercadotecnia es según su definición académica Toda actividad, conjunto de instrucciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general. Y aunque esta definición puede sonar un poco rimbombante, en otras palabras, la mercadotecnia es la forma en la que un producto de cualquier índole que usted quiera se conecta con su cliente satisfactoriamente. Con este conocimiento previo se podría decir que ya podemos comenzar a vender algo, aunque primero tienes que conocer algunas cosas básicas de la persona que te va a comprar tu producto. Para poder hacerlo de una manera satisfactoria o para poder estar seguro de que vas a llegar a las personas correctas se hace algo llamado estudio de mercado o investigaciones que mapean los gustos generales de cierto grupo de personas para comunicarle de la manera más indicada un producto que cubra una o más necesidades reales o implantadas. Spoiler: El 99% de estas necesidades son implantadas. Algunos de los ejemplos más famosos de estos estudios de mercado son como los que hacen en los cines. En áreas de un estrato social más bajo no se presentan las películas más taquilleras en su versión subtitulada, puesto que se asume, por estudios y números fríos, que la persona de un grado más bajo de educación encontrará aburrido y hasta desesperante ver una película con letras. También en tiendas departamentales, donde se piensa en cierta clase de marcas de un bajo costo o de un rango de precios más bajo que puede entrar en el salario de una persona promedio viviendo en cierta área de la ciudad y sus límites. Una de las vías más usadas para transmitir un mensaje y vender algo es el comercial en medios tradicionales como el periódico, la radio y la televisión. Esto tiene desde antes de los 1920 y más adelante vamos a hablar de esta historia. Con la llegada del internet a inicios del milenio a estos medios tradicionales, se le ha integrado anuncios en páginas de internet y todavía más actualmente en redes sociales. Sin embargo, el modelo de persuasión es el mismo para comercializar cualquiera que sea el producto. Imaginemos la gran variedad de tipos de comerciales que hemos visto en nuestra vida. Aunque tengan la misma intención, se diferencian unos de los otros. Enseguida vamos a hablar de algunos tipos de anuncios comerciales para aprender a distinguirlos. Los anuncios de grado testimonial es donde se ve a un usuario de cierto producto o servicio hablando de lo bueno que es este producto. Otro puede ser un anuncio de demostración. Donde se enseña al espectador el rendimiento de dicho producto o servicio. Ambos son igual de efectivos y se asemejan un poco más que a los demás. Ahora pasemos a otro tipo muy famoso que es el del anuncio de solución de problemas de vida instantáneo. Este quizás sea el menos creíble de todos, pero por alguna extraña razón es también de los más efectivos. En estos anuncios se refleja situaciones de la vida real por medio de actores que representan a personas comunes, entre comillas, y en ellas se propone una solución a un problema de carácter personal muy común y muy específico. Muchas veces estos actores no son muy buenos y no se obtiene la credibilidad deseada para el éxito del material. Es por eso que una cápsula comercial de este tipo puede ayudar o afectar a una campaña en aspectos muy radicales. Dicho de otra manera, un comercial de este tipo puede o catapultar la popularidad del producto o mandarlo a la total ruina. Otro tipo de comerciales igual de interesantes es el del tipo de estilo de vida y pues actualmente estos son de lo más efectivo pues presentan igualmente a un usuario y a su estilo de vida en lugar de a su producto. Con esto se pretende lograr la identificación de la audiencia con el personaje del comercial o bien despertar la aspiración para obtener dicho estilo de vida. Marcas como productos de belleza o artículos tecnológicos usan mucho esta forma de reflejar en el usuario las posibilidades de obtener cierto estatus social dentro de sus iguales si se obtiene el producto en cuestión. Los ejemplos más claros son la marca Apple o Starbucks. Aunque de un corto tiempo a la fecha, las marcas de ropa como Gucci o Louis Vuitton se han descubierto popularmente como grandes marcas que usan esta ilusión de estatus para vender mercancía de pésimo gusto a muy altos precios. Así es como funciona esta clase de mercadotecnia ilusoria. Y solo para argumentar esto, tenemos ejemplos como el del comercial realizado en 2004 para la marca de Chanel, que tuvo un costo de más de 33 millones de dólares, principalmente por la contratación de la actriz Nicole Kidman y del director de la famosa película del 2001, Moulin Rook, Baz Lurman. U otro excelente ejemplo, como el de la inauguración del casino Studio City, en Macao, China, donde la compañía Melco Crown Entertainment contrató al cineasta Martin Scorsese y a los actores Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, resultando en un costo total de más de 70 millones de dólares. Pero bueno, a pesar de todo el dinero que se ha invertido, que se gastó en estos anuncios, las cantidades no son lo más interesante aquí. Vamos a pasar a al más impactante género de comerciales donde se encontrará el punto central de nuestra grabación. Un anuncio o comercial musical contiene en la música todo su mensaje y muchas veces es cantado en su totalidad como ocurre en los jingles. Al inicio de la grabación puse dos ejemplos locales como lo fueron la estrategia de la marca de alimentos del monte con su producto catsup del monte y otro del papel higiénico Charmin. Ambas son canciones extremadamente pegadizas, hechas con toda la intención de taladrar nuestro cerebro para asociar el producto con la melodía y así crear una respuesta inconsciente al momento de elegir catsup o papel higiénico. Pero bueno, esto es solamente por mencionar dos ejemplos sencillos. Los jingles son melodías pegadizas usadas en comerciales de televisión y tienen otros usos relacionados a la mercadotecnia. Usualmente los creadores de estas piezas musicales son profesionales en ello y usan todo su potencial y conocimiento sobre la teoría musical y la ejecución musical para lograr en menos de 30 segundos una combinación de acordes que nos haga inconscientemente elegir cierto producto dentro de un mar de opciones. Sin embargo, no son los únicos profesionales que entran en este negocio y muchas veces lo hacen por accidente o hasta en contra de su voluntad, lo cual me lleva al segundo tema. ¿Por qué tenemos tanta música en los comerciales? Vamos a decir una breve historia y vamos a reflexionar sobre ella. Desde 1920 se tienen datos de los primeros comerciales musicales creados para medios tradicionales como la radio, sin embargo tras la finalización de la segunda guerra mundial vino la popularización de la televisión y con esto un amplio panorama para que los profesionales del mercado trabajaran. Ya hablamos de los jingles, desafortunadamente para estos músicos profesionales muy pronto se darían cuenta que no es necesario tener un material ex profeso para sus anuncios. Y más temprano que tarde fueron por las primeras piezas de música ya creadas que además de que eran de dominio público no tenían un control de licencia que les impidiera usarlas y me refiero a la música clásica. Durante las primeras décadas de los comerciales se encuentran muchas piezas clásicas y a medida de que éstas eran reguladas comenzaron a bajar su aparición, no sin antes dejarles una muy buena enseñanza a los mercadólogos. La música ya popularizada catapulta de igual forma la manera en la que el público vea cierto producto o marca. Muy pronto la música comenzó a aparecer en anuncios de cereal, de artículos de primera necesidad en casa o el trabajo, en medicamentos y en artículos de última tecnología como lo fueron en su momento los automóviles, las aerolíneas y productos de comunicación como teléfonos celulares o computadoras de uso doméstico. Y aunque los comerciales musicales actualmente están en casi todos los medios, no se ha abordado suficientes veces la manera en la que estos funcionan en nuestra cabeza y con esto el secreto de su eficacia. En 2014 se hizo un estudio en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos sobre la influencia que tiene la música en nuestras emociones y sobre todo en el humor. Esto solo vino a explicar lo que ya se sabía desde inicios del siglo pasado sobre la forma en la que la música nos ayuda a tener una noción inconsciente sobre alguna idea en específico, en este caso sobre un producto o sobre un servicio. En la Universidad de Stanford también en Estados Unidos se fue un poco más adentro en el tema y estudiaron la forma en la que la música activa ciertas zonas de nuestro cerebro relacionadas primeramente a la atención, la predicción y a la facilidad de guardar información en nuestra memoria. Dicho de otra forma, se podría decir que la música puede facilitar la retención de información basura. Esa información que nos resulta más fácil de almacenar y más complicada de desechar. Aquí entran los jingles o cualquier otra tonada inteligentemente seleccionada. Esta música se apoya de repetición de sonidos, de palabras y de estructuras. Se podría decir que es una muy buena guía para elegir un tema para algún producto. Pensemos en algún comercial de cereal. Ahora pensemos en la melodía. Después, al final, agreguemos el recuerdo de estar en la seguridad de la casa de nuestros padres sin ninguna preocupación. Esto crea una asociación entre la canción y algo agradable. A veces esta asociación es tan fuerte y efectiva que si vuelves a escuchar o ver el comercial Años después, tendrás un ataque de nostalgia que reafirmará no solamente tu amor hacia tu familia, sino también la asociación fuerte que tienes hacia cierto producto. En psicología conductual, esto es de lo más primitivo, pero no porque sea lo más primitivo no quiere decir que aún no esté vigente. Me refiero al condicionamiento clásico propuesto y demostrado por el fisiólogo ruso Iván Pavlov. Iván Pavlov, tiene uno de los experimentos más famosos de esta rama de estudios. En él, Pavlov usa a su perro y lo condiciona a que salive cuando escuche un estímulo auditivo que es una campana. Pavlov suena la campana y acto seguido le da de comer a su perro. Esto lo hace en repetidas ocasiones hasta que su mascota asocia el sonido de la campana con la hora de comer y la prueba irrefutable de la efectividad de este experimento es que en la fase final del estudio el perro salivaba con el simple hecho de escuchar la campana aunque no hubiese comida cierto es que hay un abismo de información entre el interesado en tener música para su comercial y la persona entre comillas seleccionada para promover este material lamentablemente no siempre es el creador de los temas sino una vez más un grupo de personas que ni artistas son y solo tienen la tarea de lucrar en un sentido muy alejado al arte con la obra de alguien más. Enseguida vamos a hablar de este dilema entre los artistas, los comerciales y sus contratos. El tema 3 habla sobre la forma en la que la industria les presenta a sus artistas la opción de usar su música para fines comerciales alternos. Si usted quiere saber un poco más extensamente sobre el tema de los artistas y los sellos discográficos, le recomiendo que vaya a escuchar nuestro episodio número 27, que, aunque solo hablamos de un género en particular, la situación en toda la industria musical no es muy diferente de un género al otro. Al inicio de la grabación comentamos que casi todo dentro de la música actualmente es un negocio y esto no tiene que ser necesariamente malo. Esto es porque parte del trabajo del artista musical actual es el de crear música para el consumo. Y si en el camino se apoya de estrategias para incrementar sus números de espectadores, esto no se puede no considerar un éxito. El artista manufactura productos y la estrategia de venta es crucial. Los colaboradores con otros artistas siempre sirven como una manera relativamente fácil de traspasar de un mercado a otro e incluso es en esta área donde muchos proyectos están moviéndose en la actualidad el manejo de redes sociales y la cercanía que crea con sus seguidores también alimenta sanamente la fama del creador de música y pues tenemos también la forma más clásica de comercializar música me refiero a lanzar álbumes, EPs, sencillos e irse de tour Claro, cuando la normalidad lo permitía. Esto que yo les acabo de comentar son algunas maneras efectivas de comercializar el trabajo musical y se ha hecho desde el inicio de la industria. Con todo lo anterior entendemos que casi todo el material musical se hace para promocionar al artista. Igualmente son profesionales pero a diferencia de los que se dedican a hacer jingles estos se enfocan en su producto únicamente. Cuando un artista decida usar su material para una campaña publicitaria que no es su propia persona, varias cosas pueden suceder. La primera es que la estrategia resulte fenomenal y a la par que crece la popularidad del producto anunciado, lo hace el reconocimiento del intérprete. Otra cosa que suele ocurrir con mucha frecuencia es que el producto es asociado con la música y no al revés como se espera. Esto es como para dar resultado a bandas de The Killers con la canción de Mr. Brightside o a The Transplants con la canción de DJ DJ, que serían temas de dos agrupaciones relativamente famosas que explotaron en popularidad en comerciales de productos de belleza para el cabello. Otro ejemplo es el de la recién fallecida Sophie, quien prestó su tema Lemonade para un comercial de McDonald's en 2015. O también un ejemplo un poco más local, la banda Molotov con la casi prostitución musical que le hicieron a varias de sus canciones como la de Da 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 en su álbum Con Todo Respeto del 2003 para la cadena de refrescos Pepsi. Todo esto ocurre porque las agencias publicitarias compran licencias musicales de artistas generando un acuerdo de ganar ganar. Y aunque no todos los artistas acceden a esto para mantenerse al margen que le da el significado a su música, tristemente esto casi nunca es impedimento para que las agencias acuerden sin autorización del artista, con sus sellos discográficos, el uso de su material, basándose en un contrato discográfico que la mayoría de las veces es abusivo. Kanye West Recientemente volvió a dar de qué hablar al publicar sus contratos con Sony y Universal Music, de los cuales este último sello ha distribuido su música para cualquier comercial que se les ponga enfrente, por ejemplo aerolíneas, perfumes, concesionarias de carros y un largo etc. No obstante, el problema con los derechos de distribución de la música de Kanye West es un poco más profundo. El autor de My Beautiful Dark Twist Fantasy, lanzado en 2010, denunció el uso sin su consentimiento de esta obra para poder absorber las pérdidas de sus últimos lanzamientos como Jesus is King, que ha sido lanzado el año 2019. Este ejemplo del álbum lanzado en 2019 fueron en comparación a sus trabajos anteriores lo que se podría llamar como un fracaso económico. La situación de Kanye nos vuelve a la interesante pregunta, ¿hasta qué punto un artista es dueño de su material o de lo que crea? Porque para ser claros, si bien Kanye se lleva el mérito o el dinero por ser el compositor de su música, no es alguien más que su sello discográfico quien termina el producto y atrapa dicho material en un contrato legal lleno de candados para el beneficio de la misma compañía productora. Todo el dinero que sale de los comerciales en donde se usa la música de Kanye West va a pagar deudas adquiridas por bajas ventas de sus nuevos álbumes. Y no será hasta que esta deuda se cubra que Kanye West comenzará a ganar dinero. Ahora que para que su música deja de ser transmitida sin su permiso pues la situación es un poco más complicada porque justamente uno de los candados musicales le imposibilita tomar esa clase de decisiones. Pongamos un ejemplo. Tú tienes una banda de punk y firmas con un sello medianamente grande la producción de tu primer álbum musical. Y dentro de la producción y elaboración de este álbum, tú implementas tu ideología personal que está mal relacionada al punk, al antisistema y a la contestación. Al firmar el contrato, la disquera condiciona que el producto final puede ser reproducido en donde sea conveniente para el sello discográfico. Por ejemplo, un meeting político. Solo por poner algunos ejemplos, esto sí ha pasado varias veces. Esto le ha pasado a Bruce Springsteen, y le ha pasado a nada más y nada menos que el Woot and clang. El uso a conveniencia de ciertos materiales artísticos está atravesado por ciertas reglas que fácilmente pueden ser burladas. En el comercial para la concesionaria de automóviles Audi se utilizó Lose Yourself de Eminem. O en la concesionaria de Volkswagen, o Volkswagen está la canción The Beach House. Estos son algunos ejemplos de la insistencia de grandes marcas para obtener licencias de distribución de cierta música para promover su producto. En estos dos casos que les menciono, las marcas se acercan a pedir la licencia del material y al recibir una negativa, tras un escrutinio legal, deciden lanzar sus propias versiones de las canciones deseadas para el fin inicial, que es la promoción. En otra estrategia de la campaña de celulares Nokia, recordemos que casi una década tuvimos videos de bandas como Paramore o The Fall Out Boy, donde los integrantes de las bandas usaban estos artefactos en sus videos musicales para darle una obvia promoción. También ocurre con los audífonos Beat en videoclips de artistas rap o de hip hop, o también puede ser la marca Apple en videos de música electrónica con los DJs, incluso hasta los tours nacionales e internacionales de música son auspiciados por grandes marcas y piden fuertemente que su nombre vaya promocionado en él. Por ejemplo, tenemos a el famoso Bands Warp Tour o los festivales de música que al menos en mi ciudad Monterrey siempre llevan el nombre de una cerveza en concreto. En fin. Lo digo por tercera vez, todo esto es un negocio y la diferencia que trato de establecer es entre un ejemplo donde se convida al artista a participar y otro donde el material puede ser citado fuera de contexto impactando en el significado y también en la intención del artista con su trabajo es innegable la utilidad en muchos aspectos de la promoción de la música en el terreno de la comercialización de productos y de bienes. Esta grabación es únicamente con el fin de traer el tema a una conversación actual y quizás también para estar más perceptibles a la publicidad que ingerimos todos los días. Acercándonos ya al final de esta grabación es importante hacer un pequeño resumen sobre todo lo que hemos platicado. Primero con estos conceptos técnicos sobre la mercadotecnia supimos la importancia de un proceso correcto para la venta de algún producto o servicio. Luego reforzamos los términos con un aspecto histórico y con ejemplos interesantes sobre hasta qué punto llega una marca en terreno de dinero para poder propagar un mensaje. Ya al final hablamos del dilema entre estos artistas, los comerciales y la forma en que influyen casi siempre sus casas discográficas. También la insistencia con la que ciertas compañías buscan la musicalización de sus compañías, demostrando la importancia de la música en este terreno. Dicho lo anterior, cerramos este episodio número 39 de De Agradando Música, llamado Música de Comercial. Recuerden escuchar nuestros episodios anteriores para conocer más temas interesantes sobre la música y su industria. Y seguirnos en redes sociales como Agradando Música para estar al pendiente de nuestros futuros temas. Muchas gracias una vez más por haberse quedado hasta el final de esta grabación. No se les olvide platicar con alguien sobre estos temas y si les gustó la forma en la que presentamos la información, por favor pueden compartirlo. Les recuerdo que yo soy Miope y nosotros nos escuchamos la siguiente semana con otro interesante tema. Muchas gracias y hasta luego.